0: In den vergangenen Monaten haben wir Ihnen hier an dieser Stelle historische Berlinerinnen vorgestellt, beeindruckende Frauen, die besonders mutig, besonders innovativ, besonders beharrlich waren. Diese Woche gehen wir mal nicht zurück in die Vergangenheit, sondern wir stellen Ihnen zwei bemerkenswerte Frauen aus dem Hier und Jetzt vor. Zwei Frauen, die wie unsere historischen Vorbilder vielen Frauen Mut machen. Paula Ellerbrock und Alexandra von Korff haben beide sehr jung die Diagnose Brustkrebs bekommen. Sie haben zermürbende Monate der Behandlung hinter sich gebracht, haben überlebt und sprechen heute in ihrem Podcast »Zwei Frauen, zwei Brüste« jede Woche über Themen rund um die Krankheit. Chemotherapie und Fatigue, Perücken- und Brustimplantate, Krebs und Mutterschaft oder fragwürdige Versprechen von Wunderheilern. Das sind nur einige der Themen, die in inzwischen 43 Folgen zur Sprache kommen. Und um diese Themen soll es auch heute hier gehen. Denn der Oktober ist Brustkrebsmonat und jedes Jahr ein Anlass, um Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken, das jede achte Frau irgendwann im Leben direkt betrifft. Frau Ellerbrock und Frau von Korf, ihr Podcast, der beginnt ja immer mit so einem kleinen Vorsetzer. Der erklärt das, was jeder Woche für Woche macht, noch viel besser, als ich es jetzt gerade gekonnt habe. Vielleicht machen wir das jetzt hier auch mal. Wie fangt ihr denn immer an? Ja, das bin ich eigentlich immer. Hallo, erstmal. Ich, ich würde
1: dann einfach mal mit unserem Intro anfangen. Ja. Yeah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir zeigen Höhen, wir zeigen Tiefen, vielleicht zeigen wir auch mal die lustigen Momente dazwischen. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
0: Und das ist dann Ihr Einsatz, Frau Ella Brock, dann kommen Sie genau, im Normalfall. Genau, ne? Wenn wir jetzt immer. in Ihrem Podcast wären, wäre das so. Ich wollte das gerne nochmal hören, weil ich finde, das beschreibt so gut diese Gratwanderung, die ihr macht. Also ihr müsst ja einerseits medizinisch sehr korrekt sein, ihr müsst die Gefahren benennen. Aber euch ist ja auch total wichtig, dass ihr diese Leichtigkeit drin habt.
2: Genau, wir haben selber festgestellt, dass man vielleicht schon mal was von einer Krebserkrankung gehört hat. Aber was nach diesem Tag X passieren könnte, nach diesem Tag X der Diagnose, da stellt man sich ja in der Regel eigentlich nicht vor. Da möchten wir ein bisschen das Fenster öffnen und zeigen, wie es sich mit dieser Diagnose eigentlich lebt. Mhm. Viele
1: Frauen denken halt, ich bekomme die Diagnose und ich lege mich direkt zum Sterben hin. Und das Leben ist vorbei. Und wir wollen halt zeigen, dass es eben nicht so ist, sondern dass zwischen der Diagnose und einem hoffentlich positiven Ausgang, aber auch ne, was immer danach kommt, dazwischen
2: findet auch noch Leben statt. Genau. Also, also als ich persönlich meine Diagnose bekommen habe, da war der erste Schreckmoment der Glaube, nie wieder lachen zu können.
0: Aber man kann wieder lachen. Also das kommt wieder. Und das wollen wir eigentlich mitgeben. Wir sprechen jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter über eure persönlichen Krankheits- und Gesundwertgeschichten. Ich würde aber gerne erstmal so ein paar Fakten rund um das Thema Brustkrebs zu spielen. Musik Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Im Schnitt trifft es in Deutschland jede
1: achte bis neunte Frau. Jede zehnte Frau, die an Brustkrebs erkrankt, ist jünger als 45 Jahre. Die Heilungschancen haben sich in den letzten Jahren stark verbessert. Trotzdem sterben pro Jahr etwa 17.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs. Ab dem 50. Geburtstag können Frauen
0: freiwillig am kostenlosen Mammographie-Screening teilnehmen. In einer eurer Folgen heißt es ja so schön, das ist die Theorie, wir sind die Praxis. Also die Zahlen sagen natürlich nur sehr bedingt was darüber aus, wie es dann eben in dem individuellen Fall ist. Und es gibt ja auch sehr, sehr verschiedene Formen von Brustkrebs. Vielleicht können Sie mal anfangen, Alexandra von Korff. Welche Diagnose haben Sie denn bekommen und wie wurde dann behandelt? Ich war minimal hormonrezeptiv, als ich die Diagnose
1: bekommen habe. Aber es war sehr, sehr gering. Das heißt, im klassischen Sinne sagt man, es ist ein triple-negativer Brustkrebs. Was wir gemacht haben, ist eine Chemotherapie. Da gibt es auch verschiedene Zytostatika, die zusammengemischt werden. Und das ist wieder auch individuell, was für einen Krebs man dann hat. Ich bin operiert worden. Das heißt, also ich habe erst eine Chemo bekommen. Dann wurde der Rest des Tumors, der wurde wegoperiert, zusammen mit den umliegenden Zellen, das nennt das das Tumorbett. Das schaut sich der Pathologe dann nochmal an. Und weil der Pathologe dann noch ein paar aktive Zellen gefunden hatte, folgte nach der Bestrahlung auch noch eine Tablettenchemo, also eine
0: Chemotherapie in Tablettenform. Das mhm. war meine Behandlung. Und das war dann, wie man immer sagt, brusterhaltend. Also es wurde der Tumor entfernt, aber die Brüste sind erhalten geblieben dabei sozusagen.
1: Genau, also bei mir wurde der, ich hatte zwei Tumore in der Brust, einen größeren und einen kleineren. Und äh, die wurden beide entfernt und das umliegende Gewebe. Und äh, der Rest der Brust ist da geblieben. Genau, ich wurde brusterhaltend operiert.
0: Mhm. Frau von Ellerbrock, wie war es bei Ihnen? Äh, bei mir lief das ähm,
2: nicht so nach Plan. das ist manchmal so. Deswegen haben viele Menschen Angst vor der Erkrankung, dass man zwar eine Behandlung hat, es aber auch sein kann, dass die Behandlung nicht anschlägt, ne, weil die Zellen einfach sehr variabel sind und auch Resistenzen bilden. Das ist bei mir passiert, dass äh, mein Tumor unter der ersten Medikation gewachsen ist. Man hat sich dann entschieden, ihn zu operieren. Ich habe dann noch eine alternative Substanz bekommen, und habe unter laufender Chemotherapie ein Rezidiv bekommen. Das bedeutet, dass also ein neuer Tumor aufgetaucht ist und das in einer exorbitant schnellen Geschwindigkeit. Also mein erster Tumor war ungefähr 5 cm. groß. Mein zweiter hatte dieselbe Größe unter laufender Beobachtung. Also er ist quasi über Nacht gewachsen. Da schwimmen ein bisschen die Fälle davon, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also wenn man alles gibt, was möglich ist und... Es scheint nicht zu helfen. Das ist schon ein sehr ja, traumatisches Gefühl auch. Wir sind dann den radikalen Weg gegangen. Das heißt, es war einerseits nötig, die Brüste zu operieren, aber es ist nicht das Allheilmittel, wenn ich das mal so sagen darf, weil man ja nie garantieren kann, dass noch Zellen herumschwirren. Mhm. Und man hat sich dann zu einer Methode entschieden. Ich bin den Ärzten sehr dankbar. Das macht man normalerweise nicht. Ich wurde bestrahlt und gleichzeitig gab es eben noch mal eine weitere Chemotherapie, aber oral. Und das wirkt toxisch gegeneinander. Also die Wirkungsmechanismen können sich verstärken und dann kann es zu einem sogenannten Radiation Recall Effekt kommen. Und ehrlich gesagt mal so aus dem Leben gesprochen mir wurde ehrlich gesagt der Krebs aus der Brust gebrannt, wenn man das mal so sagen darf. Also ich habe sehr unter der Bestrahlung gelitten, aber ich würde das immer wieder machen, weil seit 2018 im Sommer bin ich äh, rezidiv frei. Genau.
0: Aber das war dann, also bei Ihnen war dann volles Risiko und auch mhm. nicht klar, ob Sie den Kampf gewinnen. Nein, das war Krankheit. nicht klar. Mhm. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben aus eurem Podcast, der heißt, wir erzählen unsere Geschichten, aber es könnten auch eure sein. Mhm. Wie war das denn, als ihr, jetzt nochmal zurück zu der Diagnose, als ihr die Diagnose bekommen habt, da hat sich das ja wahrscheinlich auch völlig absurd und weit weg angefühlt. Ihr wart ja auch bei ihr habt kleine Kinder, wart im Job, habt diese klassische mhm. Doppelbelastung. Da war ja null Platz für Krebs in eurem Leben. Also man glaubt ja immer, es trifft nur die anderen. Ne?
1: Und ich gebe jetzt nochmal offen zu, dass ich meine Brüste nie abgetastet habe. Ich habe gedacht, was ist denn, wenn ich da was finde? Und plötzlich bekommt man dann die Diagnose. Weil Man ist wie im falschen Film. Also ich denke so, Moment das kann doch gar nicht sein. Ich habe Brustkrebs? Also ich kannte in meinem Alter vielleicht eine Miriam Pilau. Wie, wie alt waren Sie denn schon. ganz
0: genau? Vielleicht 42 oder 43? Nee, 43 war ich, glaube ich. Und Ihre Kinder waren sehr, sehr jung? Eins und zwei. Ja.
1: Also anderthalb und ja, fast drei.
0: Wie alt waren Sie, Frau Ellerbrock, eigentlich, als Sie die Diagnose bekommen haben? Ich habe meine Diagnose mit 30 bekommen. Und äh, klar
2: passte das äh, überhaupt nicht ins Leben. Also ich habe es auch nicht als wahrscheinlich gehalten, weil woher sollte der Krebs denn kommen? Also mhm. mir war immer nicht klar, dass sowas wirklich aus heiterem Himmel passiert. Also ich hatte bis dato eigentlich keine familiäre Vorbelastung gehabt. Also in meiner Familie sind alle alt, runzelig und grau geworden. Äh, man möge mir verzeihen, wenn <lacht> das bei mir mit... Aber ähm, es ist wirklich so, also ich, ich hielt es für so unsagbar unwahrscheinlich. Und als die Diagnose dann auf dem Tisch lag, da war ich erstmal mal geschockt. Oder man bekommt ja nur gesagt, was es ist, aber nicht, wie viel denn davon? Bin ich durchmetastasiert? Mhm. Wo ist eigentlich Platz für Hoffnung? Und das ist eigentlich dieses ganz, ganz schlimme Gefühl.
0: Mhm. Und es ist ja was, was vielleicht, kann ich mir vorstellen, einen dann eher so ein bisschen in so einen Rückzug bringt. Bei euch war es aber ja ganz anders. Ihr seid ja sehr schnell ganz öffentlich mit dem Thema umgegangen. Also ihr hattet dann beide einen Blog, habt soziale Netzwerke genutzt, um über eure Krankheit zu berichten. Warum war euch das so wichtig, da so offen zu sein? Mit dem Verlassen der Arztpraxis habe ich Jan
1: und Mann informiert, dass ich Brustkrebs habe. Ich habe es in der Kindertourengruppe allen erzählt. Ich habe es also überall, wenn ich rumgegangen, wer nicht bei drei auf dem Baum war, der musste erfahren, dass ich Brustkrebs habe. Und dann war der nächste Schritt, nachdem ich alle, die ich persönlich informieren wollte, informiert habe, habe ich dann auf Facebook gepostet. Also nicht öffentlich, sondern an die Freunden und Bekannten auf Facebook. Und da kam dann schon so eine Resonanz zurück in dieser Zeit, wo ich meine Geschichte so oft schon geteilt hatte, dass die Leute auch gesagt haben, es macht ihnen Mut und es hat mir auch Mut gemacht, darüber zu erzählen. Also das war so eine Win-Win-Situation. Und dann habe ich gedacht, auch wenn ich nur eine Frau erreichen kann, die sich wegen mir die Brüste abtastet oder zum Arzt geht, dann macht das schon einen Unterschied. Und ich glaube, es macht Sinn, es öffentlich zu machen. Wie
0: war das bei Ihnen, Frau also Ellerbrock? haben Haben Sie da auch so viel bestätigende Reaktionen gekriegt, ja. dass Sie gesagt mhm. haben, deswegen mache ich weiter?
2: Also es gab auf dem Weg dann so viele Anker. Ne? Also ähm, es gab oh. dann Frauen, die sagten, bei mir funktionierte die Chemotherapie auch nicht. Gut, dass du so offen darüber redest. Man hört ja auch viele Erfolgsgeschichten. Oder das Schlimme, ne? also dass jemand verstirbt. Aber was ist denn dazwischen? Ne? Was macht denn da die Hoffnung? Und als wir die Therapien fertig hatten, waren dann viele Fragen: Wie geht das Leben denn weiter? Das wird ja immer noch ein Teil deines Lebens sein. Wie sieht das eigentlich ja. aus? Wie lebt sich so ein Alltag? Und so hatte sich das entwickelt, dass wir glücklicherweise nie den Absprung geschafft haben, damit abzuschließen und aufzuhören. Das war ja eine bewusste Entscheidung. So kam eigentlich der Podcast zustande, dass wir gesagt haben, Unsere Geschichten sind vielleicht erzählt, aber über das Thema Krebs ist noch gar nicht alles gesagt. Und ähm, so haben wir die Möglichkeit, tatsächlich ganz dezidiert zu bestimmten Krebsüberschriften, nenne ich es mal ganz erlaubt, uns auszutauschen und ähm, retrospektiv
0: darüber zu erzählen, wie wir das erlebt haben und wie auch so ein Prozess dieser mhm. Erkrankung aussieht. Ein Platz in der Öffentlichkeit, zumindest kurzzeitig, bekommt das Thema Brustkrebs immer dann, wenn sich eine prominente Frau zu der Krankheit bekennt. Im September 2019 ging Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit ihrer Brustkrebserkrankung an die Öffentlichkeit. Ein unglaublich mutiger Schritt für eine Politikerin. Ich habe das Statement für uns nochmal rausgesucht.
1: Viele Frauen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Viele Frauen zeigen, dass diese schlimme Krankheit halber ist, dass man dagegen ankämpfen kann, und ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen
0: Kampf führen und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde. So ist es dann ja auch gekommen. Manuela Schwesig hat im Juni dieses Jahres erklärt, dass die Therapie erfolgreich abgeschlossen ist. Und ihr Amt als Ministerpräsidentin hat sie die ganze Zeit über ausgeübt, nur eben reduziert. Frau von Korf, Manuela Schwesig hat letztes Wochenende den YES Award bekommen. Sie waren beide da und haben eine Laudatio für Manuela Schwesig gehalten. Können Sie mal kurz erklären, was das für ein Rahmen war? Ähm, letztes Wochenende fand die erste digitale
1: Krebskonvention statt. Das ist die YES Con, organisiert von YES We Cancer. Ähm, wir wollten, also Paula und ich, wir sind mit in dem Team, die das organisiert haben, und was unser Wunsch war, war das Thema Krebs, ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, zum einen. Aber auch ähm, die ganze digital vernetzten Krebserkrankten und Angehörigen. Und die wollten wir alle zusammenholen. Und so hatten wir original geplant, ein großes Event in Berlin zu machen, aber mit digitaler Ausrichtung. Damit man eben keinen dieser Erkrankten irgendwo auf dem Weg zurücklässt. Denn wir haben gesagt, wir möchten, egal, wenn jemand gerade im Krankenhaus ist, in der Reha, oder sich es auch finanziell nicht leisten kann, weil Krebs auch finanziell sehr große Einschnitte hinterlässt, dass wir sagen, er hat dann digital die Möglichkeit, dabei zu sein. Ja, und in diesem Rahmen wurde der erste Yes Award verdient, der Ring of Courage, an
0: Manuela Schwesig für ihren offenen Umgang mit der Krankheit. Und können Sie noch mal ein bisschen erklären, was Yes We Cancer macht? Ich kannte das nämlich davor gar nicht. Da gibt es ja sogar eine App, die man benutzen kann, um sich zu vernetzen. Genau, der
2: Grundgedanke ja. ähm, von Yes We Cancer ist, unter Erkrankten Support aufzubauen, also sich nicht alleine zu fühlen, aber auch die Angehörigen mit ins Boot zu holen. Ähm, so gibt es eine App, wo man sich miteinander verbinden kann, ohne dass ein Elefant im Raum steht. Man kann sich also finden, anhand seiner Krebsart oder seines Krankheitsstatuses oder seines ähm, Angehörigen-Daseins. Und daher gibt es diese App, die Personen miteinander
0: verbinden kann, wenn man das möchte. Ich war auf der Webseite, es gibt auch eine sehr gute Webseite von yes We Cancer und da steht Krebs erzeugt Angst, Scham, Schuldgefühle, Isolation, Stigmatisierung, Hilflosigkeit und Armut. Das sind alles Themen, würde ich sagen, die in eurem Podcast zur Sprache kommen. Ich finde das Thema Schuldgefühle sehr spannend. Also man hat ja erstmal mhm. dieses Gefühl, so hu, habe ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwie habe ich zu viel Alkohol getrunken und jetzt habe ich sozusagen diesen Krebs als Strafe für mein falsches Verhalten. Und dann gibt es aber ja auch dieses Thema Schuldgefühle während der Krankheit. Also man hört ja dann immer wieder, man muss ganz dringend positiv denken, weil sonst kann man gar nicht gesund werden. Und das erzeugt ja dann wieder total Druck und auch Stress. Also Schuldgefühle begleiten einen eigentlich durch die Krankheit durch. Also wir besprechen immer wieder, dass unsere Achillesferse
2: unsere Kinder sind. Und da muss ich ehrlich sagen, hat man immer noch ein Batman-Gefühl. Das begleitet einen natürlich, weil man nie weiß, wo holt einen das wieder ein. Und man hat natürlich auch Schuldgefühle wie, wie geht es den anderen eigentlich damit? Also mit der Erkrankung, die machen sich auch Sorgen. Und das ist einfach ein Bereich, den hat man nicht unter Kontrolle. Und natürlich wird auch unser Umfeld getriggert, auch jetzt noch, ne? durch, durch verschiedene mhm. Ursachen oder durch verschiedene Neuigkeiten. Wie geht es denen eigentlich damit? Und das macht einen immer noch einen sehr, sehr schlechtes Gefühl, an dem wir immer noch arbeiten. Das ist immer noch unsere Baustelle.
0: Also dass ihr das eurem Umfeld zumutet, obwohl es ja natürlich überhaupt nicht eure Schuld
1: ist? Das gar nicht mal, sondern ich glaube, es ist eher dieses, weil es, wir, wir muten es denen ja nicht aktiv zu, aber wir können manche Sachen einfach nicht machen, die, die wir gerne gemacht hätten. Also ich hatte permanent das Gefühl, dass ich meinen Kindern einfach nicht gerecht werde, in vielen Situationen weil ich es einfach körperlich nicht geschafft habe, weil ich gerade aus der Chemo kam oder so. Und, und das ähm, halt immer noch nach, wie die Paula gerade so schön gesagt hat. Ne? Also Da mhm. kommen immer wieder Erinnerungen hoch oder es sind teilweise Gespräche, die jetzt aufkommen mit den Kindern, wo das nochmal thematisiert wird, was denn da war. Und da merkt man, eigentlich, wie tief das bei den Kindern auch sitzt.
2: Das ja also so als aktives Beispiel, vielleicht aus dem, aus dem Alltag gegriffen, ähm, mein Sohn ist jetzt sieben. Der Unterschied zwischen Mann und Frau, das ist, ist einfach immer wieder Thema, das ist ja ganz, ganz natürlich. Und ähm, wenn mein Sohn dann äh, erzählt, ja, äh, denn der Mann hat einen Penis und die Frau hat eine Brüste und eine Scheide, dann zuckt das bei mir zusammen, wenn mein Sohn dann sagt, aber meine Mutter hat gar keine Brüste. Die waren mich krank. Das sind so Momente von außen, die triggern mhm. auch eine Erinnerung bei ihm. Und wir versuchen das als natürlich wahrzunehmen. Wir bejahen das natürlich und sagen, genau, manchmal ist das so, dass bei einer Erkrankung die Brüste abgenommen werden müssen. Aber es tut einem weh, weil die Kinder eine Erfahrung gemacht mhm. haben in sehr, sehr jungen Jahren und wir sie davon nicht schützen konnten. Das macht mhm. einem ein Schuldgefühl für Dinge, die man ja gar nicht zu verschulden hat, aber es ist trotzdem so. Mhm.
0: Es gibt ja so eine große Unsicherheit im Umgang. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn mir eine Freundin erzählt, ich habe Brustkrebs, ich glaube, ich wäre unsicher, wie ich mit ihr umgehen soll. Könnt ihr da mal Tipps geben, was kann man da gut machen oder auch falsch machen vielleicht? Also es ist, jeder ist da
1: so anders. Es gibt halt Leute, die wollen auf gar keinen Fall angesprochen werden und andere, die sagen, wieso spricht mich dann eigentlich keiner an? Ich möchte doch, dass ich ganz normal behandelt werde und dass, dass die Krankheit ganz normal behandelt wird und ich glaube, es ist immer einfach Fragen. Was mir unheimlich geholfen hat, das war ähm, proaktiv Hilfe vorzuschlagen. Also nicht zu sagen, melde dich, wenn du was brauchst. Das ist auch super. Aber da, da steht man so, das ist nochmal so eine Hemmschwelle, sich dann bei jemandem zu melden. Und wenn jemand ankommt und sagt, du, du hast doch morgen Chemo. Ich habe ein Playdate organisiert für deine Kinder. Ich hole die einfach vom Kindergarten ab und nehme die mit. Ist das okay? Das ist super. Mhm.
2: Mir persönlich hat das, hat das sehr viel bedeutet. Also wir haben dazu ja wirklich auch mal so eine ganz ausführliche ähm, ein Folge gemacht, ne? wo es eigentlich nicht darum ja. geht, wie bin ich meiner erkrankten Freundin eine Hilfe, sondern dass wir uns natürlich auch gefragt haben, sind wir eigentlich gerade gute Freundinnen? Und beide Gefühle mhm. zusammen auf jeder Seite ver verursacht ja so ein, so ein Elefant im Raum ne? namens Krebs. Und Alex und ich sind immer noch der Meinung, Freundschaften müssen das aushalten, dass man auch sagt, wie es ist. Ne? Also keiner muss dem anderen mhm. beweisen, wie stark er in der Situation ist, sondern dass man einfach auch sagt, du hör mal, es betrifft mich gerade. Oder ich, selbst die Freundin kann ja sagen, entschuldige mal bitte, ich muss das erstmal sacken lassen, darf ich? Oder ich fühle mich unsicher, mhm. was ähm, kann ich dir anbieten? Man neigt ja immer dazu, Ratschläge zu geben, wenn es dem anderen nicht gut geht. Man kennt das bei Liebeskummer oder man kennt das mhm. bei Problemen im Job. Nur ich glaube, in Sachen Krebs kann es keine Ratschläge geben, weil niemand weiß, wie, die, wie die Reise ausgeht. Und ich glaube, diese
0: Ehrlichkeit, die muss mal auf den Tisch. Ihr habt ja sogar eine Folge mhm. im Podcast, die heißt Ratschläge sind auch Schläge. Ja. Und man kriegt ja, ja glaube ich, dann auch Ratschläge <lacht> ganz unaufgefordert. Also gerade so in diesem Bereich ja. alternative Heilmethoden. Also nimm doch mal die Globuli, mach ja. doch Misteltherapie, ist Brokkoli, mhm. Chemo ist doch totales Gift, macht das doch nicht. Also, da, ist, da muss man sich wahrscheinlich auch einiges anhören, ne? <lacht> also, ich finde immer so, der einzige Ratschlag, der wirklich gut war, war, tu das, was dir
1: gut tut. Das war der beste Ratschlag, den ich in der ganzen Therapie bekommen habe. Und alles andere, da musste
0: ich dann meistens auf Durchzug stellen und manchmal habe ich auch ja, mich einfach umgedreht und bin gegangen. Aber das ist ja auch ein Thema, wo ihr auch wirklich euch in der Verantwortung fühlt und aufklären wollt. Also, ja. dieser Unterschied dass eben Alternativmedizin und Komplementärmedizin mhm. sind unterschiedliche Dinge. Mhm. Könnt ihr da noch mal was dazu sagen? Weil also ich habe das auch lange synonym verwendet. Mir war das nicht klar, dass das ein Unterschied ist. Also
2: uns ist ganz, ganz besonders wichtig. Uns begegnen ganz viele Geschichten. Auch wir waren damit konfrontiert. Warum machst du eigentlich Chemo und Chemo ist Gift äh, etc. pp. Man schmeißt einfach vieles in einen Topf und das ist sehr, sehr gefährlich, ähm, weil das Menschen auch verunsichert. Alternative Medizin ist, wenn man sich der Schulmedizin abwendet und versucht, seine Erkrankung mit Alternativen zur Schulmedizin zu behandeln. Komplementärmedizin ist, wenn man diese Behandlungsschritte ergänzt. Also wenn man eine Schulmedizinische Behandlung, die ja, wie gesagt, nicht immer Chemotherapie sein muss, vielleicht im besten Fall mit seinem Arzt bespricht und... Also auch Ärzte sind ja komplementär offen und eine Komplementärmedizin mit herbeizieht. Das kann auch eine Heilpraktikerbehandlung sein. Das ist gar kein Widerspruch in dem. wir sagen immer, wir sind eher Freunde der Komplementärmedizin. Also Dinge zu tun, die unterstützend wirken für den Heilungsprozess. Und bei uns war ja diese Chemotherapie. Der schulmedizinische Weg, den man auch, also das muss man sich auch erklären lassen vom Arzt, das macht ja auch viel Unsicherheit, also so als Tipp für die Zuhörer, lassen Sie sich das erklären, also warum soll ich eine Chemotherapie machen zum Beispiel oder warum soll ich eine Antihormontherapie ja. machen, Würden, erklären Sie mir das bitte, also fordern Sie bitte diese Information beim Arzt ein, ja. Und dann kann man natürlich noch mal entscheiden, was kann man gegen die Nebenwirkungen machen oder was kann man machen, damit es einem langfristig gut geht. Und es gibt natürlich auch komplementärmedizinische Ansätze, die sagen, was kann ich tun, um mein Rezidiv zu verhindern. Und die sind bestimmt äh, oft berechtigt, ich möchte mich da nicht auf eins einschießen. Ne? Das ist ja so individuell wie die Erkrankung selbst. Aber in Absprache, also Sie sind ein Team mit dem Arzt und so müssen Sie das eigentlich auch ein bisschen steuern und lenken.
0: Ja, aber da hat sich auch viel getan, glaube ich, in den letzten Jahren. Also auch auf Seiten der Mediziner, dass die mhm. offener sind für sowas mhm. und sich nicht beleidigt sind, wenn man sagt, oh, ich hätte aber gerne noch Akupunktur gegen die Übelkeit oder sowas. Also es ist schon so, dass da was zusammengewachsen ist, auch ein Stück weit.
2: Sehr, die können ja auch viel, also häufig Fall. diese Komplementärstellen empfehlen oder einige komplementärmedizinischen Ansätze haben auch Platz in den Kliniken. Also ich denke, da muss man einfach so das auch einfordern. Also das, was wir Patienten auch einfordern und wo wir Interesse zeigen, da öffnet sich ja auch die Schulmedizin ein Stück. Also es ist auch unsere Rolle, sowas in diesen Praxen zu positionieren. Und hinter jedem Arzt steckt auch ein Mensch. Und was wir gelernt haben tatsächlich, das war mir auch gar nicht klar, dass Komplementärmedizin auch Dinge sein können, wie morgens mal ganz kräftig zu lachen oder, oder zu schreiben oder zu lesen oder das Bad abends, ja, also um runterzukommen. Komplementär ist alles, was einem auf dem Weg zu seiner Genesung wohltut und förderlich ist, und das sind eben auch die kleinen Dinge im Leben. Und deswegen denke ich, in jedem von uns steckt ein kleiner Komplementärmediziner oder komplementär aufgeschlossene ja. Mediziner. Und es muss eben auch nicht
0: immer unbedingt dann mit Kosten verbunden sein. Ne? Genau, ganz
2: genau. Mhm. Viele
1: Leute haben Angst, dass ihrem Arzt zu sagen und was man nicht äh, unter den Tisch kehren darf, dass es auch Kontraindikationen gibt. Also es kann auch passieren. Mhm wenn ich zum Beispiel spezielle Lebensmittel esse oder spezielle Vitaminpräparate nehme, dass das mit meiner Chemo sich nicht verträgt und meine Chemo gut, dann dass du das zum hast, Beispiel ja. Chemo oder andere Therapie nicht wirkt. Und das ist so wichtig, dann lieber offen und ehrlich immer mit dem, ich habe wirklich für alles meinen Onkologen angerufen, habe gesagt, wie ist das, darf ich das essen, darf ich den Sport machen, darf ich in die Sauna, nur um es einmal abzustecken. Und das
0: würde ich jedem mit auf den Weg geben. Sprechen, mhm. sprechen, sprechen. Pro Jahr erhalten 70.000 Frauen in Deutschland die Diagnose Mama-Karzinom-Brustkrebs. Und einige wenige sind auch so mutig und sprechen öffentlich über ihre Krankheit, sowie die beiden Podcasterinnen Paula Ellerbrock und Alexandra von Korff, die heute zu Gast in unserer Sendung sind. Oder so wie Anja Kaspari, Musikchefin bei dem Radio 1 im RBB. Sie hat vor kurzem das Buch »In meinem Herzen steckt ein Speer« veröffentlicht und hat in der Hörbar Rust ziemlich unverblümt darüber gesprochen, warum sie sich gegen den Rat der Mediziner die Brüste komplett hat entfernen lassen.
1: Also jedenfalls hatte ich dann beiderseits Brustkrebs. Und ich habe mich dann ganz schnell entschieden, beide Brüste abnehmen zu lassen, weil ich auch keine Bestrahlung haben wollte. Dennoch ist es anscheinend krass, wenn man sich als Frau entscheidet, die Brüste abnehmen zu lassen. Das gibt es öfter, aber die Ärzte wollen dann immer Wiederaufbau machen. Und Wiederaufbau heißt aber nichts anderes als Silikontitten. Und es ist auch gar nicht mein Ding, weil hallo, ich bin 50, warum soll ich mir da jetzt da so Dinger hinschrauben lassen? Also habe ich äh, gesagt, nö, will ich auch nicht. Da sind dann aber Schulmediziner eher dann so ein bisschen enttäuscht, weil natürlich die denken immer alle, dass Frauen ohne Brüste keine richtigen Frauen sind. Also es ist schwer, offenbar für alle zu verstehen, dass ähm, ich
2: gefallen
0: mir auch so ganz gut. Ich war jetzt sogar letztens zum ersten Mal in der Sauna. Frau von Korf und Frau Ellerbrock, das haben wir ja gerade schon besprochen. Also diese Behandlungsmethode Brüste ab und alles ist gut, das funktioniert überhaupt nicht für jede Frau. Das hat halt funktioniert bei diesem besonderen Fall von Anja Kaspari, bei dem Krebs, den sie hatte. Mhm. Was ich aber spannend finde, ist ja dieser Konflikt, den sie da beschreibt, mit dem, ich nehme jetzt einfach mal an, männlichen Arzt, der einfach sagt, also eine Frau ohne Brüste ist keine Frau und dieser sehr selbstbewussten Selbstdefinition, die sie da dagegen setzt, und sagt so, nee, brauche ich nicht. Ich denke, so weit muss man
2: erst mal sein. Bei mir war das ein kleines bisschen anders, ehrlich gesagt. Ich bewundere Frau Kaspari dafür sehr, muss ich sagen, weil sie mir im Rückblick da auch eine gute Message mitgibt. Also ich hätte sie gerne gehört, als ich vor meiner Situation stand. Ich hatte gar nicht die Wahl. Also Silikon ist auch nicht die einzige Alternative. Man, Man kann, kann das auch ja mit auch die, Bauchfett machen oder Eigenfett. Zum Beispiel oder ja. Eigenfett, genau. Oder mit verschiedenen Körperteilen, die das eben hergeben. Das, das geht schon. Ich hatte gar nicht die Wahl. Und ich muss sagen, natürlich habe ich mich vorher gefragt. Also ich saß da nach der Chemotherapie, mein Gesicht war aufgequollen. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Ne? Meine Haare waren raspelkurz, ich war aufgedunsen und dann noch die Brüste weg. Ich könnte nicht behaupten, dass mich das kalt gelassen hätte. Also ich hätte eine Alternative genommen hätte sich die Möglichkeit ergeben. Einfach aus dem Grund, ich war 30, ich bin gerade verheiratet gewesen, also ich habe gerade geheiratet erst und das hat schon was mit mir gemacht, mit meinem Körpergefühl. Ich war sehr, sehr verunsichert, weil ich mich gar nicht wiedererkannt habe. Also so, wie ich zum Zeitpunkt dieser Ablation aussah, das war nicht das Bild, was ich vorher von mir hatte. Das lief nicht so synchron miteinander, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, es ist noch eine andere Geschichte, die Wahl zu haben und sich ganz bewusst dagegen zu entscheiden und nicht die Wahl zu haben, weil also bei Ihnen wäre das
0: gar nicht gegangen, so eine Rekonstruktion, nee. einfach wegen dem körperlichen Zustand, in dem Sie waren zu dem Zeitpunkt?
2: Ähm, nein, war bei mir ja diese Chemo und Bestrahlung zur gleichen Zeit anstand und man fest damit gerechnet hat, dass es dazu Komplikationen kommen könnte. Das wäre ja, ich bin ja auf die frisch operierte Narbe bestrahlt worden. Hätte man da jetzt noch einen Aufbau drunter gesetzt, sage ich jetzt mal. Das sind ja Hauttransplantate. Das muss man einfach auch mal so sagen. Das ist eine sehr präzise Arbeit der Chirurgie. Also bei mir wäre nur ein Aufbau aus dem Bauch in Frage gekommen, weil Narbengewebe sich ja auch gar nicht dehnt. Das wäre nicht gegangen. Also und ähm, danach ging es nicht mehr, weil meine Brandverletzungen auf der Brust zu hoch waren. Also die Gefäße, die erforderlich waren, waren einfach nicht da. Ich habe mich jetzt aber kürzlich, das kann sich regenerieren und ähm, ich war vor zwei Wochen, glaube ich, gerade beim Arzt und ich habe mich jetzt ganz bewusst gegen einen Wiederaufbau entschieden. Also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren applaudiert und habe mich jetzt erst entschieden, das nicht wieder aufbauen zu lassen. Aber es war lange wirklich ein innerer Kampf. Also ich bewundere der Frau Kaspari für ihre Stärke, aber so... Es ist eben eine Krebsverletzung. Man muss sich immer vor Augen führen, vielleicht war sechs Monate vorher alles in Ordnung. Ne? Und alles war schön. Man saß mit dem Bikini im Sommerurlaub und auf einmal ist man todkrank. Und ähm, dieser Weg durch die Erkrankung, die erfordert, ähm, das hat einen hohen Preis. Also einer davon sind Brüste, durch die man sich natürlich nicht definiert. Das ist, das ist klar. Also wenn auf der Agenda steht Leben oder Brüste, wofür würde man sich entscheiden? Ich bewundere aber viele Frauen, die sich ganz bewusst entscheiden, keinen Brustaufbau zu machen. Es gibt auch einen Verein, der heißt Selbstbewusst ohne Brust e.V. und die engagieren sich sehr, sehr aktiv für die freie Wahl und Nichtberatung dieser Brustrekonstruktion. Mhm. So. Ähm, das muss man sagen. Also es wird einem schon eher ein Aufbau, also eine Brusterhaltende Therapie oder ein Wiederaufbau empfohlen. Ich verstehe auch, warum das so ist. Aber ich verstehe auch die Meinung, dass man sagt, ich möchte jetzt einfach wirklich ohne Brüste leben und fühle mich damit viel besser.
0: Aber es ist wirklich ja so ein doppelter Angriff auf die Weiblichkeit. Also dadurch, darauf, oh, da wie Sie auch erwähnt haben, mit den Haaren. Ne? Also die Haare weg und die Brüste weg. Also es ist so oh, da ganz ich ihn aber sehr Weiblichkeit entschieden, nee? Da
2: muss ich Ihnen wirklich entschieden widersprechen. Da kämpfe ich auch sehr, sehr oft für. Viele sagen, ein Angriff auf die Weiblichkeit, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe nicht aus, wie ich das von mir gewohnt bin. Aber mit meinem Geschlecht macht das nichts. Das habe ich auch vorher gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, fühle ich mich nicht mehr weiblich. Aber ich hatte eine sehr große Brust. Also wenn wir offen hier unter Frauen sprechen können, war das ein 85 Haar. Also wirklich eine sehr, sehr dralle weibliche Brust. Und als ich aufgewacht bin, fühlte ich mich aber nicht männlich. Und das war also nach der Operation. Meine Brüste waren weg, meine Haare waren nicht da, aber ich fühlte mich trotzdem nicht männlich. Und deswegen sage ich immer, wir Frauen neigen oft dazu, unser Geschlecht in Frage zu stellen. Also die Haare sind zu kurz, die Nase ist zu kantig, die Schultern sind zu breit. Und sofort passiert was und man sagt nämlich, ich fühle mich nicht weiblich oder es macht was mit einer Weiblichkeit oder oh, diese Frau ist besonders hübsch, weil die ist sehr weiblich. Und ich möchte das wirklich mal ein bisschen aus der Gesellschaft rausholen, weil ich kann Ihnen sagen, auch mit Stoppelhaaren und ohne Brust, nein, ich fühlte mich nicht schön, das steht mir auch zu, aber ich fühlte mich trotzdem weiblich das bin ich ja trotzdem geblieben. Ich habe ja keinen Penis bekommen in der, in der Operation. Jetzt mal ganz vulgär <lacht> gesprochen. Ja. Und ähm, das ist mir wirklich wichtig, das zu sagen, weil das viele... Mhm entscheiden sich gegen Therapiemaßnahmen, weil sie sich nicht weiblich fühlen würden.
0: Also die würden dann sagen, Und ich mache keine Chemo, weil ich will nicht, dass mir die Haare ausfallen. Zum Beispiel, oder sie machen so.
2: keine, es muss ja nicht immer nicht Chemo ja. sein, sondern sie sagen, ich mache keine Operation, weil ich habe Angst, dass ich mich nicht weiblich fühlen würde. Und ich kann dann immer nur sagen, das macht was mit einem, es lässt einen nicht kalt, das ist ganz klar. Aber verdammt nochmal, man ist eine Frau und zwar was für eine, ja. Das muss man ja auch erstmal so schaffen, solche, solche Erkrankungen da so durchzumarschieren. Also mit der Weiblichkeit macht das nichts.
0: Frau von Koffi, war das bei Ihnen? Sie haben, glaube ich, die kurzen Haare gleich behalten. Ja, genau.
1: Ich muss sagen, ich habe mit dem Ausfall der Haare,
0: habe ich mich nochmal ganz
1: anders kennengelernt mit der Glatze. Was mir schwer fiel, waren die Augenbrauen und die Wimpern. Da habe ich mich wirklich sehr nackt im Gefühl, Gesicht gefühlt, aber das sind Kinkerlitzchen. Ne? Was mir eben noch mal sehr nachgehangen ist, nach dem, was die Frau Kaspari gesagt hat, ist natürlich, dass wenn jetzt jemand sagt, ach, ich mache keine Chemo, ich lasse mir jetzt einfach die Brüste abnehmen, das ist halt eine gefährliche Aussage. Also da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil es ist ja, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht jeder Brustkrebs ist gleich. Und ich weiß nicht, was für einen Brustkrebs die Frau Kaspari hatte. Aber wenn ich zum Beispiel einen hochaggressiven Brustkrebs habe und ich sage, ich lasse mir einfach die Brüste abnehmen oder dann ist gut, ich mache nichts weiter, weiß ich nicht, ob das wirklich immer der richtige Weg ist. Ne? Also wir reden ja von einer systemischen Erkrankung. Und deswegen ist es halt gut, das auch ganzheitlich anzugehen und äh, zu sagen, okay, es muss vielleicht noch eine Bestrahlung sein und es <lacht> muss äh, vielleicht nicht Chemo sein. Ne? oder. Das ist ganz individuell. Und ich glaube, solche Geschichten sind sehr mutmachend, aber man muss trotzdem auf seine eigene Geschichte noch mal mhm. gucken und gucken, ob das wirklich auf einen selber dann auch so Ich würde. Und sagen, das ist
0: das Modell, damit habe ich den genau. Brustkrebs besiegt, so funktioniert ganz, es bei euch auch, so geht es halt nicht. Ganz, ne? genau. ganz wichtig ja. ist natürlich noch mal, eigentlich verzichtet die
2: Schulmedizin in den meisten Fällen bei Brustkrebs auch auf eine Chemotherapie. Ne? Also ich weiß nicht, Brustkrebs, Chemotherapie, das ist so connected in unseren Köpfen. Da, das liegt an der Zellteilung, ja? also an, der, an dieser Zellteilung der erkrankten Zellen. Eine Chemotherapie wirkt auf sich schnell teilende Zellen. Das war bei uns der Fall. Es wird mit einem sogenannten KI-Faktor beschrieben. Unserer war relativ hoch. Deswegen hat man gesagt, gut, wenn die Zellen im Tumor sich schnell teilen, dann profitiert natürlich jemand von einer Chemotherapie, mhm. weil die Chemotherapie genau da ansetzt. Hat jemand mhm. in, innerhalb seines Tumors sehr, sehr geringe Teilungsrate der Tumor, und das ist häufig bei Brustkrebs auch der Fall, dass man sagt, die liegen vielleicht bei 10 Prozent, dann profitiert natürlich das Tumorgewebe auch nicht von einer Chemotherapie. Na, also dann, dann verzichtet man darauf und sagt, man macht das mit einer Bestrahlung oder mit einer Ablation, wie im Falle von Frau Kaspari. Also das sind tatsächlich verschiedene Arten und Merkmale von Brustkrebs, die auch verschieden betrachtet werden sollen und auch verschieden behandelt werden.
0: Es gibt in Deutschland ja das Mammographie-Screening-Programm, so ist das auch bei Anja Kaspari, über die wir gerade geredet haben, entdeckt worden. Jede Frau ab 50 wird da eingeladen, kann teilnehmen, muss nicht, Es ist freiwillig. Das heißt, jede Frau kann entscheiden, ob sie da hingeht. Das Programm ist nicht unumstritten, weil manchmal gibt es sowas wie Fehlalarme. Wir hatten da auch einen Kulturtermin dazu in den Zeitpunkten. Darin hat die Gynäkologin Dr. Martina Dombrowski, Chefärztin am Waldkrankenhaus Spandau, die Lage so zusammengefasst.
1: Für uns ist ganz
0: deutlich geworden, dass wir die Patientinnen, die zu uns eingewiesen werden mit einem diagnostizierten Brustkrebs,
1: dass die in deutlich früheren Tumorstadien eingewiesen werden. Das heißt, kleinere Tumoren, seltener ein Befall der axillären Lymphknoten. Das ist für uns auffällig. Auf der anderen Seite haben wir aber auch häufiger Frauen, die mit Krebsvorstufen eingewiesen werden. Die haben wir früher eher seltener gesehen, weil Krebsvorstufen in der Regel ja nicht auffallen, nicht durch einen Tastbefund auffallen, nicht durch irgendwelche
0: Symptome auffallen, sodass wir die jetzt häufiger sehen, weil sie eben in der Mammographie entdeckt werden. Da lohnt es sich, sich einmal einzuarbeiten in dieses Mammographie-Thema, was aber wirklich die grundlegend wichtige Sache ist, finde ich, die man als Frau verstehen muss. Und dazu habt ihr auch eine ganz eigene Podcast-Folge gemacht, ist Brustkrebs. Mhm. Früherkennung ist nicht Vorsorge. Also das heißt, wenn ich da immer brav hingehe, alle ein oder zwei Jahre, Heißt das nicht, dass ich keinen Krebs kriegen kann? Ganz genau. genau. <lacht> Könnt ihr das nochmal genau erklären? Ich, ich glaube, es ist wirklich immer noch, also wir reden da auch in unserer Sendung immer wieder dagegen an. Es ist aber immer noch sehr verbreitet, habe ich das Gefühl. Das ich ist ja bei denke, jeder Punkt. Da würden wir uns Vorsorge gar nicht frei machen. Ne? Nee. Ja. Nee. Ihr habt ja. das auch gedacht, sozusagen. Natürlich. Ich,
1: ich, ich bin doch sicher, ich gehe doch regelmäßig zur Vorsorge. Aber im Endeffekt ist es ja so, ich mache ja aktiv nichts, um keinen Krebs zu bekommen, wenn ich zur Vorsorge gehe, weil die Vorsorge im besten Falle wird was gefunden in einem frühen Stadium und dann ist es ja keine Vorsorge, dann ist es eine Früherkennung. Dann hat man in mhm. einem frühen Stadium, wie eben die Ärzte auch sagte, einen Krebs entdeckt und kann natürlich dann auch schnell handeln und das ist auch total wichtig. Aber man darf mhm. sich nicht darauf auch verlassen, dass wenn ich einmal im Jahr zum Arzt gehe, dass mich das irgendwie weiterbringt. Also natürlich ist es wichtig, man muss es auf jeden Fall machen, aber wie bei Paula und mir, wo innerhalb von Tagen diese Tumore gewachsen sind, hätte ich mich verlassen darauf. Ich war gerade noch im Mai bei der Vorsorge gewesen, da wäre ich jetzt nicht mehr hier.
2: Also ich habe zufällig also wir sagen Knoten wir sagen selber getastet. Wir sagen auch, wir sind da absolut pro Früherkennung in jeder Krebsart, die es gibt und in jedem Programm, das angeboten wird. Aber man darf eben auch nicht vergessen, das sind Momentaufnahmen. Und wir vergleichen das manchmal ein bisschen mit einem Zahnarztbesuch. Also wenn Sie einmal im Jahr geht man jetzt zum Zahnarzt, ne, am besten zweimal im Jahr. Aber bleiben wir mal bei diesem einmal im Jahr, geht man zur Kontrolle. Ne? Und schützt mich dieser eine Zahnarztbesuch im Jahr davor, dass ich zwei Monate später Karies bekomme? Und die Antwort ist ja hier Nein. Und genauso ist es mit dem Brustkrebs auch, weil man alle zwei Jahre eine Mammografie macht oder vor dem 50. Lebensjahr eine Tastuntersuchung, die einem ja zusteht ab dem 30. Lebensjahr, schützt mich diese Momentaufnahme davor, an einem Brustkrebs zu erkranken. Und auch hier ist ja die Aussage einfach Nein. Und wir empfehlen einfach ganz, ganz dezidiert und bewusst, einmal im Monat sich die Zeit zu nehmen und unter der Dusche beim Einseifen also seine Körperextremitäten abzutasten, also unter der Achsel, der Brustbereich, Veränderungen zu sehen, zu spüren, zu benennen. Weil nur dann kann man ja eine Auffälligkeit feststellen. Also man sucht bei diesem Einmal im Monat abtasten keinen Krebs. Man sucht Veränderungen, die ich mitteilen kann, wenn es soweit ist. Weil man selber als Patient in der Rolle ist, diese Maschinerie rund um Krebs und Behandlung, die schmeißt man selbst in Gang. Und da ist man einfach in der eigenen Verantwortung. Deswegen sagen wir, passt euch ab, einmal im Monat.
0: Also hingehen zu dem, was angeboten wird, aber sich eben dann nicht in falscher Sicherheit wiegen Ganz und genau. auch selber Verantwortung übernehmen. Ja. Genau. Jetzt würde ich euch gerne beide zum Abschluss fragen, was würdet ihr denn verändern für Brustkrebspatientinnen, wenn ihr es könntet? Also sei es jetzt auf so einer gesellschaftlichen Ebene oder auch auf einer politischen. Also ihr habt ja auch zum Beispiel über diesen Bürokratiewahnsinn und das Armutsrisiko, sprecht ihr ja auch sehr offen in eurem Podcast, was würdet ihr euch wünschen? Alexandra von Korf. Also, es ist viel.
1: Aber ich <lacht> Vielleicht eine Sache, die am dringendsten ist. ist. Ja, also Was ich total wichtig finde, was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich mir wünschen würde, dass man automatisch mit einer Krebserkrankung eine psychologische Unterstützung an die Seite gestellt bekommt. Und dass man nicht erst dafür kämpfen muss, dass man mit einem Psychologen reden darf. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit, weil das passiert immer noch nicht. Und man muss sich immer wieder erklären, und ähm, das kann doch nicht sein. Also ich meine, was muss einem denn noch im Leben passieren? Äh, was, dass man mit, dem eigenen, äh, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wird, dass man dann mit jemandem darüber reden darf. Hm.
0: Frau Ellerbrock, was wäre das bei Ihnen, wenn Sie sich was wünschen könnten? Oh, das wäre, also ich habe tatsächlich auch eine lange, lange Liste
2: <lacht> davon. Aber <lacht> lade Sie herzlich ein, im Podcast mal reinzuhören, weil wir davon ganz viele Themen auch immer wieder benennen. Aber was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, ein Fortschritt in der Arzt-Patienten-Beziehung. Hm. Vielleicht kann man das ja vorsichtig andeuten. Zeit ist einfach wichtig, dass man in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit kommt, was die Behandlung eines Krebses angeht. Ich glaube, das macht schon viel, wenn ich mich gut aufgehoben fühle und dass ich ein aktiver Teil meiner Behandlungsgestaltung bin als Patientin. Und dafür brauche es Zeit. Ich wünsche mir Zeit, ja. So Zeit.
1: Aber ja. wahrscheinlich auch in der Diagnostik, wenn ich das noch
2: da hinzufügen
1: darf. Ja, ein weil, ähm, wir haben noch einen Wunsch. Den Wunsch muss ich noch äußern, weil es leider immer noch so ist, dass es so viele, gerade bei jungen Frauen, so viele Fehldiagnosen gibt, dass Frauen nach Hause geschickt werden mit Aussagen wie Sie sind doch zu jung für Brustkrebs, das ist sicher nur eine Zyste. Und die werden gar nicht richtig untersucht. Und das, sie nehmen leider einen sehr tragischen Verlauf dann meistens, diese Krankheiten. Und das also es zerreißt uns beiden halt immer das Herz, wenn wir von solchen Geschichten hören. Und ich appelliere halt immer gerne an die Leute, dass sie jetzt halt achtsam mit sich sind, aber auch noch mal an die Ärzte wahrscheinlich, dass man sich wirklich einfach diese Zeit, wie die Paula sagt, die Zeit nimmt für während der Behandlung, aber auch schon, schon
0: vorher. Ja, leider ist unsere Zeit jetzt vorbei. Vielen Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben für die Sendung mitten im Brustkrebsmonat. Es ist ja sehr viel los bei Ihnen. Vielen Dank dafür. Ja. <lacht> Danke, dass wir ja, da sind. War sehr schön bei Ihnen zu sein. Das war unsere Clever Girls Sonderepisode zum Brustkrebsmonat Oktober. Vielen Dank, Alexandra von Korff und Paula Ellerbrock, dass ihr dabei sein konntet. Euren sehr informativen und bewegenden Podcast "Zwei Frauen zwei Brüste" kann man unter anderem bei iTunes hören und dort gibt es auch alle Folgen unseres Podcasts über historische Frauenvorbilder die Clever Girls. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auch zu finden in der ARD Audiothek. Und nächste Woche geht es dann bei uns um Karin Horney, eine Pionierin der Psychoanalyse, die unter anderem mit dem Mythos vom weiblichen Penisneid aufgeräumt hat. Vielleicht hören wir uns da. Ich verabschiede mich für heute. Franziska Weiser. Tschüss.